0: Opa, boa noite a todos que estão assistindo, estamos mais uma vez no ar com o Jonas Bilharinho, foi o primeiro atleta que deu oportunidade para a gente conversar lá atrás, há um ano atrás quando o canal começou, e agora ele está aqui de novo com a gente, fala
1: de horas, beleza? Boa noite, beleza, como é que está Igor, como é que está William, Um prazer estar aqui de volta e ó, já deixo avisado aqui para você, vocês e para a galera que sempre que vocês quiserem trocar uma ideia comigo, podem contar. Show de bola, cara, obrigado. Então vamos
0: fazer mais vezes aí, essa segunda de muitas. Fala, Will, tranquilo?
2: Opa, na paz, agradecer ao Jonas, agradecer ao Igor também, tá sempre, estamos sempre juntos. É, cara, um, um fato agora, né? Parando para pensar aqui, maravilhoso, né, cara? Nossa primeira entrevista, é, de lá para cá, é, evoluímos, o cenário nacional evoluiu e nós vamos. É, falar um pouco sobre isso, né, sobre essa evolução nesse período de um ano, né, o quanto nós crescemos, né, com cada entrevista, o que nós aprendemos, quantas pessoas nós passamos a conhecer, né, através das entrevistas, é, eu, através do Jonas, né? nós conhecemos o Vitor Soldado, que é um atleta que eu, particularmente, vira e mexe, troca ideia também, acompanho muito uhum. através do canal, e vamos aí tocar uma, uma ideia para ver o que, que, o que aconteceu de bom nesse período, né?
0: É isso aí, Jonas. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria te saber de você, cara. Como é que o UFC chegou até você com essa oportunidade de lutar no Contender?
1: Ah, eu tô fechado né, com um grupo de empresários muito forte. O, vocês devem conhecer já o Jorge Guimarães, né, o Joinha Sim. e o Ed Soares. Eles agora montaram uma sociedade com o Rafael Feijão, que é um atleta fortíssimo, muito inteligente e tem uma mentalidade muito boa para negócios. Então, eles fecharam essa parceria aí e eu estou fechado com esse trio. Então, Legal. eles têm uma via quase que direta né, com o pessoal lá do FC. ainda mais que o Ed Soares é o dono do LFA, né, que
0: Sim.
1: a cada 10 atletas que entram no, no UFC, 7, 8 são do LFA. Então, ele tem, uma, ele tem muita voz lá dentro. Né? E aí, o, o, o Sean Shelby já estava já de olho em mim antes de eu parar de lutar. Aí, quando eu voltei, tive esse nocaute expressivo... Saiu a notícia de que eu disputaria o Centrão do LFA, que acabou não sendo disputado por causa da pandemia. Aí o Ed Soares trocou uma ideia com o Chanchel e já pegaram.
2: É, aproveitando né, o assunto sobre isso do, do LFA, eu lembro até que conversamos contigo, você tinha machucado até, no período da preparação, tinha machucado a mão, né? tinha queimado a mão. Uhum. Foram acontecendo vários empecilhos. E o Ed, né? ele até organizou um LFA aqui no, no Rio, Sim. onde vimos o Trator, né, atleta até da Tinogueira. Quando o Ed trouxe o LFA aqui para o Rio, você já estava meio que acordado com o FC? Já sabia que lutaria no FC? Ou ainda não, não já, tinha nada? Já, já. Ah, já. Eu estou
1: sabendo, sabendo só um tempinho.
2: Ah, eu ia falar, não bateu um receio de ficar de fora do LFA, tipo, uma <risos> oportunidade perfeita, né, tipo, é, no Rio. Lá eu, lá eu disputaria um Cinturão, né? Sim, sim. Ah, então já tava, já tava ciente, então nem, nem teve aquele friozinho na barriga, né? Não, não, não. E a Tinogueira vem passando por um momento muito bom, né, cara? É o Cabocão uhum. que veio por vitória, a Ju com um cinturão, o uhum. próprio... Caramba! O problema tá bem lá na PFL, PFL. você chegando no UFC, então, assim, é, parece que estão começando a, a chegarem, né, os resultados, né? Uhum. Por exemplo, acho que o Martins... Alguém botou Marfim. o Camilo, acho que fechou com algum também, é né? LFA? Com
1: LFA, o Tratozão nocauteando no LFA. Sim.
2: Então, assim, aquele trabalho de vocês é um sinal, né? De que tá dando bons frutos, né?
1: Nocauteando não, ele derrubou com uma mão, mas ele finalizou, né? É, finalizou, ele pegou
2: estrangulou, Foi um cruzadinho, foi um cruzadinho né, que derrubou? Foi um jab. Não, foi cara. um jab, foi um jab. Jab da morte. E ele postou o treino desse jab, né?
1: Uhum.
2: Então, e como é que é pra você ver assim, ver você chegando lá e ver os seus amigos chegando lá, né?
1: Cara, eu fico muito mais nervoso vendo eles lutarem, pra, começa por aí. Que lá eu, eu não posso atuar muito, né? É o que o Rafa vive falando: ó, é equipe e tal, família, mas não esquece que o esporte é individual. Quem entra Sim. lá é você, fecha a porta, é, é você lá e Deus está pelos dois e não tem essa, tá ligado? Mas, assim, cara, é muito bacana ver todo mundo crescendo, porque são duas situações horríveis. Tanto você ver os outros crescendo e você é estagnado, quanto você ser o único crescendo e todo mundo em volta estagnado. É, tipo, das duas formas, não parece estar completo, sabe? Então, é maravilhoso ver assim, a equipe subindo como, como um todo. E eu vivo falando para o pessoal da equipe, porque, mano onde tem ser humano sempre vai ter mentira, sempre vai ter inveja, sempre, tem, enfim, é, isso é do ser humano. Tem isso no presídio, tem, tem isso na igreja, tem isso na, na tinogueira, tem isso em qualquer lugar onde tem ser humano. Nós estamos suscetíveis a essas falhas humanas, né? Então, assim, mas uma coisa que eu vivo, uma tecla que eu vivo batendo lá é assim, todo mundo lá tem que torcer por todo mundo, mano. Que, que não seja por altruísmo, que não seja por, por bondade, mas que seja por inteligência, mano. Porque, cara, se você não torce para o seu companheiro de equipe, você é burro. Porque quanto maior eu subir, mais câmera tem em volta de mim e tem em volta de você também, sua claro. mula. Torce para o cara que está no teu time, cara. Ah, mas eu não gosto dele. Gosta de você, então, e torce para o cara. Porque é bom para todo mundo, mano. O nego não entende isso, cara. É, eu vejo... Óbvio, ainda bem que isso é uma, uma minoria esmagadora, pelo menos no meu entorno, porque eu procuro me afastar dessas pessoas. Mas eu vejo uma... uma... Uma, uma mentalidade mesquinha, às vezes, das pessoas, assim que eu só prefiro não estar tá perto, só prefiro não estar tá perto. Legal, Jonas. E,
0: e agora é aquilo, sobre. Né? Vai lá, Will, vai lá, desculpa.
2: Não, é só, é só aquilo, né? Que positividade atrai positividade, né? Se você uhum. anda com pessoas positivas, você fica positivo. Agora basta uma uhum. negativa para causar aquele desequilíbrio, né?
0: Uhum. E Jonas, é sobre o combate do contender, né? O que você achou do casamento desse adversário que é um cara finalizador, tem algumas finalizações no cartel, passou uhum. pelo Belator, LFA, também uhum. já teve uma oportunidade no Contender, o
1: que você achou desse casamento? Cara, eu acho que é uma luta que... Mas eu acabo achando isso de toda a luta, porque a menos que seja uma pessoa com um jogo parecido com o meu, Sim. acho muito difícil que a pessoa me complique, porque eu, eu defendo bem-queda, razoavelmente bem-queda, pelo menos nunca tive trabalho nessa área, talvez, Sim. né? Lutando contra, vou exagerar logo, contra um cabido da vida, isso é um negócio que a gente sabe que não é, não é da mesma forma, né? Mas assim, até então, pelo menos até eu chegar lá, espero, eu posso estar equivocado também, mas até eu chegar em top 20 do UFC, acredito que eu não vai ter muito problema, assim, com alguém me dando alt-wrestling, tipo, fazendo o que quer comigo, me jogando pro alto, não acredito que isso vai acontecer tão cedo. É... E fora isso, ele é um cara que não mexe tanta a cabeça, ele é um cara que anda muito para frente, o que eu adoro, e eu acho que me favorece. Acho que me favorece, acho que é uma luta boa pra mim. Legal.
2: E é, é aquilo, né? No fundo, no fundo, toda luta você sempre espera que o cara bate a agarrar né? Porque é o que acaba acontecendo. Ele é de trocador. Ele é bom
1: de trocação, esse rapaz. Ele vai pra dentro, cara. Ele tem Ele bota mãos boas. Ele acua as pessoas com, com o striking dele, e bota as pessoas de costas na grade, e faz aquele dirty boxing ali muito eficiente. E, mano. Qual foi a última vez que um cara lutou comigo e tentou ficar em pé comigo? Pensa nisso. Qual luta minha? Não estou falando de opinião, estou falando de fato. Teve luta algum? Minha... Não teve. Qual foi... Ah, não, teve um. Teve um. Teve um. Que eu até fiz questão de botar ele para baixo para garantir o um round. Foi minha primeira luta no jungle. Um dos caras mais, pe... mais peitudos que eu já lutei. André Urso. André Urso. Ele tentou ficar em pé comigo do início ao final da luta. Ele tentou, foi o único. Dali pra frente, do André Urso para frente que foi a primeira vez que o pessoal teve material para me estudar, do André Urso para frente era, todo mundo virava wrestler não interessa, <risos> cara. virava wrestler então, pô E,
2: e é aquilo, né, cara é, parando para pensar aqui ó, o Tiaguinho, né, da equipe lá é um wrestler, é um cara forte mesmo sendo oh, pequenininho cacete, esse moleque, o trator tá voando, também é um
1: cara tá voando, o Martim vocês não tem ideia do que é o
2: Martin são, 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 são e são caras acima de tudo na categoria, né, tipo o Martins, o Trator Ai, são caras é bons forte, na luta agarrada mas ele disse que bate meia meia é, que quando isso? Comente, é, comente, é. Comente.
1: Que ele, que ele é, bate é muito 66? forte, ele chega a bater 8.3 8.4, ele falou que bate meia ah. meia tomara, tomara que ele bata e recupere bem porque por exemplo, eu bato meia um bateu eu sei que eu bato mas meu rendimento cai então eu prefiro ficar meia meia não sei se para ele seria melhor ele ficar de 70 mas independentemente disso o que eu queria falar para vocês é o seguinte cara, se o uruguaio... Né, a gente chama ele de uruguaio, Martim. Se o uruguaio render na luta metade do que ele faz nos treinos, assim, cara, é um dos caras mais atléticos que eu conheço, assim, muito completo. É absurdo. E ele faz treinos com, com
0: camões, né, que você está fazendo agora também. A gente vê que ele é um leão ali, ele é muito forte fisicamente. Ele é. Mas agora, sobre seus treinos com camões, cara, o quanto isso te ajudou a evoluir fisicamente? Se
1: muito, 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 muito. Essa parte faltava. Eu, eu, na última luta que eu fiz, eu desci pra meia-meia vindo de 72 quilos. Eu tava bem bem magrinho, bem levinho. Agora eu tô com 79, né? E eu tenho certeza que eu ganhei mais do que esses 7 quilos de massa, porque eu perdi gordura e ganhei massa. Legal. Então, se massa muscular total, eu ganhei mais do que esses 7 quilos, certamente. E, pô... Sentindo a diferença astronômica. Astronômica, astronômica, astronômica. A mão, a mão pegando na manopla, no escudo, tô sentindo tudo diferente. Fora o fato de que as pessoas vêm trocar força comigo, eu sinto elas muito mais fracas, porque na verdade, né, tô mais É, tô com um pouco mais de força.
2: E é aquilo, você é um lutador preciso, né, cara? É, tipo, o que eu gosto de falar também, né? O Adesanha. O Adesanha é aquele cara trocador que você vê que ele não, não é que ele não desperdiça golpe, ele não dá uhum. golpe em lugar aleatório, ele bate onde, em lugar certo. É tipo Anderson, né? Aqueles uhum. caras que são pontuais, ponta do queixo, nariz. Então, é esse, excesso de, esse excesso de força, não, né? esse ganho de força, você acha que vai te facilitar, facilitar entre aspas, né? mas acho que vai te proporcionar balançar mais vezes o adversário?
1: Cara, com certeza, com certeza, com certeza. Eu lembro quando eu era amador, é, eu disputei o primeiro brasileiro de Muay Thai, fiz quatro lutas. Ganhei as quatro por ponto. Batia, batia a mão, pegava me pegava. Eu ia batendo, cansando, batendo, cansando. No ano seguinte, comecei a fazer uma preparaçãozinha física. Era com o Fábio Gílio. Aí o Fábio Gílio saiu da Tinogueira, eu fiz com o Pavanelli. Quando eu fui para o segundo ano de competição no, no Maitai Amador, que eu fui disputar o segundo brasileiro, fiz quatro lutas também no Cautinha as quatro. Aí eu pô, vi uma diferença boa nisso. Aí fui para o MMA, 61. Aí fiz uma luta de 61, um nocautei no terceiro. Fiz outra luta de 61, um nocautei no final do segundo. Outra luta de 61 um, no final do segundo. Outra luta de 61, um, foi para os pontos. Subi de, de categoria, nocautei com o minuto 20. Entende? É, eu vejo essa... Quanto mais forte eu tiver, mais vale cada golpe meu. E eu não costumo errar Sim. golpe. Entende? Costumo, não costumo ser um, ser um lutador de muito volume sabe Eu gosto que o cara venha, eu pau, pegue um golpe e sai. Eu quero que essa mão nocauteie o cara. Acho que quanto mais forte, mais pesado eu tiver mais eficiente o meu estilo de luta vai ser. Porque o cara não, não vai... Quanto mais forte eu tiver quanto mais pesado eu tiver menos ainda o cara vai poder deixar eu acertar aquele um golpe nele. Entende?
2: Sim. E você, e você tem um, vendo acompanhando os né, seus treinos, tanto na garagem, na, no seu espacinho aí, como lá na Tinogueira, né? Eu reparo muito que você tem aquele jogo aqui, né? De você meio que protege os com os ombros. Você já protege também com a mão aqui. E você gosta muito de dar esse pêndulo, bater meio que com o pêndulo, né? É. Que é, que, é Poupando, né, usando aquela precisão, né? É um golpe, tipo, pra, pra ser o, o máximo efetivo possível, né? Uhum. E você não costuma errar, né? Você consegue sair no tempo certo, bater com o seu golpe e sair da reta do adversário. Uhum. Vejo você é. fazendo com o um trator, que é um cara grande, né? Uhum. <risos>
1: o <risos> tá está melhorando muito o boxe dele, melhorando muito a movimentação Sim. de cabeça dele Tá significativamente melhor o Rafa tá fazendo um trabalho muito bom nesse aspecto ele pega muito nessa questão da defesa preventiva né? esse é o, o nome que a gente deu assim. a gente bate e a gente faz uma defesa, mas essa defesa não é não é uma medida defensiva a gente bate e tira a cabeça porque a gente quer que passe um golpe no vazio não para que a gente se defenda, mas para aquilo seja a janela para o próximo ataque então a gente faz, em invés de a gente fazer pou, a gente faz pou e espera passar um golpe para bater. Pou, pou" espera passar um outro golpe. Então a gente está sempre bate, bate, mexe a cabeça, bate, bate mexe a cabeça, bate, bate, mexe a cabeça, mexe a cabeça, mexe a cabeça, mexe a cabeça, bate, bate, mexe a cabeça. Tem todo o jogo de tinta. O último ponto da nossa sequência é sempre uma defesa. E aí a gente chama isso de defesa preventiva. Legal. Você faz esse trabalho com o Camões há quanto tempo, Jorge? Cara, não sei. Eu já, já tive. Eu tava com camões já antes de eu parar de lutar. Legal. Mas aí, pô, quatro anos, né? Volta tudo do zero. A gente tem ainda uma memóriazinha muscular, mas o corpo em si, eu queria fazer as coisas que eu fazia, caraca, tá de sacanagem.
2: não queria levantar nem as e... compras. E, e com esse ganho extra de massa, bater o peso fica mais difícil? Ou tipo, Cara... tá natural, do mesmo jeito?
1: Eu bati o peso da última vez, não, lógico, eu saí de 72, mas eu tava comendo açaí na semana da luta. Você comentou no último bate-papo. É, e pô, eu tenho muita facilidade com a sauna. Eu, aquilo lá é um trabalho mental. O corpo não vai morrer ali. O corpo aguenta até eu perder esse peso. Eu sei que aguenta. Eu sei que meu corpo chega em meia-meia. Então, assim, é um trabalho puramente mental ali dentro. E, mano, esse trabalho eu faço bem. O Rafa, que é um cara bastante exigente com essa parte mental, ele ficou até um pouco assustado com a última vez que a gente fez sauna junto, porque ele ficou... Quase que insistindo para eu sair, porque eu tava tanto tempo dentro da sauna no primeiro round, que ele começou a achar que eu ia passar mal ali dentro, de tanto tempo que eu tava. É, normalmente as pessoas fazem um round de 20 minutos, né? Por 10 do lado de fora, ou 15 por 10, ou 10 por 10 até, conforme o negócio vai ficando preto. Se o cara já não tá mais aguentando muito, faz 5 por 5, vai diminuindo cada vez mais. Eu entrei, no, eu entrei sem exagero, eu entrei na sauna mais quente que eu já tinha feito na minha vida. O Rafa abriu a porta da sauna assim, para a gente entrar ele deu um grito assim. Ai! Ele falou assim, sai, sai daí, sai daí, tá maluco? Mano, o bagulho estava um bafo infernal ali dentro. tava horrível. tava horrível. Ele foi diminuir a sauna e a sauna ficou só pelando. Eu tive, que, eu tive que entrar na sauna assim, devagar, porque se eu me movesse rápido, o ar quente me queimava. Então eu entrei na sauna devagarzinho assim. Tá sentei, tempo eu tinha que sentar, enrolei minha cara na minha toalhinha. E fiquei ali respirando e eu fiz quase uma hora no primeiro round. Caramba, cara. O Rafa que me obrigou a sair. falou assim, irmão, chega, chega. Tá bom, tá bom, vamos ver teu peso. Caralho, caralho.
0: Que bom Will, Deus. antes de a gente voltar a bombardear aqui de perguntas, dá um alô aqui pra galera que tá no chat presente, beleza? Show. Léo Carneiro, bora Jonas. Mandou uma boa e, noite pra todo mundo também. Fala, Léo, bem-vindo, cara. Davi Veloso, sempre com a gente. Brabo. Fala, Davi. Fala, Davi, boa noite. Dei Moraes, fala Dei bem-vindo ao canal também aqui, meu parceiro.
1: Eu vejo esse foguetinho, eu só consigo pensar que foguete não dá ré, o pessoal fala isso, eu acho tão... <risos> cara, eu acho tão engraçado. Cara, cara, fala pra contorno aí, Nego aí, foguete não dá ré, cara, eu acho isso
2: muito engraçado. A gente
0: tem um amigo, cara, que posta foto todo dia com essa legenda.
2: Foguete não tem ré.
0: Mais um parceiro aqui, ó, João Martins, fala João, Casca Oi, Grossa, tá. bem-vindo, amigo. Juliano, no canal Ligagem FC também de MMA. Fala, Juliano. Tranquilo, meu parceiro. Aqui, ó. Tirando a bandagem, bora. Tirando a bandagem mais no canal de MMA. Bacana. E o Rafael, integrante aqui do canal também. Vamos marcar uma saída no Barra Sul. Já, já te tem na balsa. Ah! Tô... <risos>
1: bacana, bacana. Pô, quem quiser saber de qualquer parada aí, mano, pode perguntar. Fica à vontade. Já pintou pergunta aqui, ó. Júnior Pedro,
0: Jonas, qual são as envergadura? os braços?
1: Cara, é, eu tenho oficialmente lá pelo UFC, eles mediram 192. É bastante envergadura. Qual a sua altura? 1,80? 180. Caramba. É, tá
2: bem.
0: Mais uma pro Jonas aqui, ó. Jonas, qual o significado dessa tatu nas costas do lado esquerdo?
1: Cara, é uma Ranya, é uma máscara japonesa. Ela ela é o símbolo para mim pelo menos né e era assim que os samurais haviam ela simboliza todas as emoções humanas em confusão né o que para mim é o símbolo do ego que é todas as emoções humanas descontroladas ali perdidas e conflitantes. né por isso que ela parece um sorriso mas ao mesmo tempo está sofrendo e parece que é uma cara com raiva assim mas também alegre porque são todas as emoções humanas em confusão os samurais tinham um ritual de quando eles iam pegar a armadura deles para ir para guerra eles vestiam a máscara rânia e eles expulsavam todas as emoções para a máscara e apunham ali de volta no lugar para eles Caramba. irem em total frieza de espírito para a guerra.
0: É isso funciona muito para você na luta, né, cara, você luta com uma frieza extraordinária, assim que fica assistindo, você tem a calma ali que porra é de se invejar.
1: Pô, dá, dá certo, dá certo. Eu realmente sinto eu realmente sinto um movimento assim emocional bem bem pequeno ou nulo durante as lutas. Nessa última foi, assim... Foi surpreendentemente incrível. A maneira que, que eu tava, entre aspas, silenciado, assim, durante a luta. Foi bem legal. Legal.
0: Então, mais uma aqui, ó. Tirando a bandagem. Não sei se a pronúncia é essa, mas vamos lá. Quero ouvir o Jonas falar sobre a experiência dele com a Ayahuasca. É assim que pronuncia?
1: Cara, é Ayahuasca. Tá faltando um A ali. É entre o Y e o U. É Ayahuasca. Mas, ó... Eu não tenho experiência com ayahuasca. Nunca, nunca fiz uso. Não é tem sério, problema. é sério. Tá? Eu já usei drogas na minha vida, muitas antigamente, não tem problema de falar sobre isso, mas nunca usei ayahuasca propriamente. Já até fiz uso de algo que tem o mesmo princípio ativo que a ayahuasca, que é DMT, né, Admitiu Eu fiz uso da changa, que é um composto, na verdade, fumável. Você pega o DMT, é dimetiltriptamina, que é um cristal, em vez de diluir no chá e fazer ayahuasca, você dilui em ervas e Pipa, né? Puxa... E, e com isso eu já tive experiência. Mas é, é como se fosse pegar a experiência da ayahuasca, que é uma experiência de horas, e condensar ela em cinco minutos. É tipo é uma catapulta espiritual. É algo que te estrangula, que arromba ali o teu, teu terceiro olho, meu irmão. Não existe não, não ter a experiência com dimetitritamina. Não existe. É, é, é tentar contar até 10 e não vai dar tempo. Tá, porra, Respondido... Agora,
0: Jonas, queria saber de você, cara, o que mudou, o que evoluiu Jonas de um ano atrás, conversou com a gente, lá no início do nosso canal, para agora? Quanto Jonas evoluiu nesse tempo? Pô,
1: cara, é... Enquanto a gente se busca, e sempre que eu falo a me buscar e buscar a Deus, isso está em um lugar só. Porque toda vez que a gente busca algum tipo de verdade, e a maior verdade que a gente pode conhecer é interior, a gente busca a Deus também. E eu estou me referindo à verdade com V maiúsculo, né? Aquilo que não pode ser desdito aquilo que é absoluto, né? É, enquanto a gente estiver nesse processo, né, né, seguindo essa linha reta, a evolução é sempre astronômica. Cada vez que eu dou um passo nessa direção, eu olho para trás e penso, caramba, como eu era idiota. É tipo Um passinho que eu dou, olho para trás e penso, caramba, como eu era idiota. E aí imagina, tipo, 20, 50, 100 passos desses, sabe? Há um ano atrás, eu acho que eu era um tremendo idiota já. É, o, que me, o que me, de alguma forma, as pessoas têm medo de envelhecer, né? Mas se eu olho para um ano atrás e já vejo naquele menino, sei que eu posso dizer assim, né, um idiota, em vários aspectos, eu fico imaginando nos Jonas de 50 anos, nos Jonas de 60 anos, nos Jonas de 80 anos. Mano, que isso, cara. Caraca, as pessoas têm que ter mais respeito pelos elders, né? pelos, pelos, pelos velhos, pelos idosos. Mano, tá louco. Tudo bem que os idosos de hoje em dia, né? o pessoal que é octogenário, septogenário, é não tinha internet, não tinha um monte de coisa. Então, assim, acaba ficando um pouco meio perdido, né? É. Acho que a era da informática fez com que as pessoas pusessem os velhos num pé de descrença. Mas acho que isso vai começar a acabar logo, né? Porque, pensa, a era da informática foi ali em 94, 95, começou o boom da internet, pelo menos a discada. Então, assim, os velhos com a internet, é a galera ali dos anos 90, dos anos 80, né? que aí vai chegar em, sei lá, 2020, 2030, já de outro jeito, né? Que maneiro.
2: É, aproveitando também, né? Porque eu lembro que na última entrevista você disse, né? Que é, o, o momento não era de ir para o UFC. Hoje é o momento, é.
1: você
2: É. Sente, você sente, tipo, eu não digo nem pressão, né? Você sente confortável com esse trabalho que você já fez, né? De um longo período. Você se sente seguro, você não sente pressão, não sei. Eu é, tô que entendendo
1: que... bem melhor a responsabilidade da palavra estou entendendo bem melhor a responsabilidade da ação. E outra, é se existe uma regência, e existe, a prova de que algo era necessário na nossa vida é o um acontecimento. Tipo, uma pessoa é avisada de que se ela fizer algo, ela vai se machucar, e aí ela continua fazendo. E aí ela se machuca, e aí ela para de fazer. E aí vem alguém e diz assim... Ah, você não precisava ter se machucado desse jeito. Precisava sim. Precisava
0: sim.
1: Precisava sim, entendeu? Então, você me perguntar... Se eu acho que era a hora de ir para o UFC... Diante de um contrato assinado... Para mim é a prova existencial de que era a hora. A prova é que eu estou com o contrato assinado.
2: E... e, e... Assim, hoje estamos vendo muitos lutadores... De idades até muito abaixo, né? Tem aquele Roper, né? Acho que tem 21 anos. Tivemos atletas de 25 anos. É, você hoje está com 30, 32? 31. 31? Mas é um atleta que, eu, particularmente, acompanhando a sua carreira, não lembro de ter passado sufoco, assim, de ter feito. É, de ter sofrido no, 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 nos embates. É, tipo, é um cara que, teoricamente, ganhou bem as suas lutas, não foi nocauteado. Então, você acha que isso favorece para sua o seu vigor físico então, e a idade não pesar se bem que 30, 31 não é não é velho mas levando em consideração que tem, che, tem chega é, atletas de 25 21 anos né
1: Cara, eu acho que eu vou ter bastante tempo de carreira ainda sabia não só por por me ter preservado né por ter sido nocauteado poucas vezes na minha vida lógico que já fui em treino é, teve uma luta também com o Valdini Silva que foi a última luta antes de eu me aposentar que eu simplesmente caguei pro meu camp, eu treinei tipo 12 dias, que era o mínimo que eu precisava para bater o peso e sofri para bater meia, meia sendo que eu tinha coisa pra perder pra cacete porque eu tava de tão mal preparado que eu tava acertei alguns bons golpes nele que se eu tivesse bem né, preparado eu acredito que eu teria derrubado ele mas meus golpes não tinham potência enfim, é, ele conseguiu me nocautear não cheguei a apagar, mas eu lembro que eu tomei uns jabs bobos assim eu vi o golpe vindo, mas meu corpo não não conseguia responder aquilo, não tinha reflexo, não tinha memória muscular, estava completamente treinado. Eu percebi o quanto o esforço pode superar o talento sim, se o talento não se esforçar. E aquilo foi uma grande lição para mim, foi a minha luta mais importante. E aí tomei alguns golpes bobos, caí sentado, porque o corpo estava despreparado para tomar golpe. Hum. E aí Flávio Mendo, ele interrompeu a luta num momento muito bom sim, lógico, caí reclamando, todo atleta não, não quer que parar não, não. de estar tá morto ou desligado, né? Mas logo que ele falou, eu lembro dele separando a luta e eu reclamando assim, o que é isso, Almendra? Eu lembro dele olhando para mim assim sério e falando assim, pô, bilharinho. E ele só falou isso.
2: Pô, bilharinho. Aí eu, ah é, né? Pode crer. É. É, a frase que você falou agora me lembrou uma do poderosíssimo ninja, né, cara? Que ele fala é, o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Pode crer. E, e é. falando em talento, cara, é, sabemos que você tem de sobra, não sei se o pessoal sabe, né, o Lucas, seu irmão também é um cara talentosíssimo, Mas recentemente, recentemente eu vi vocês fazendo os seus combates, né, lembro que, para quem não sabe, né, e, e não assistiu na primeira entrevista, você disse que tava campeão do jungle, né, Lucas no sofá, o Jonas disse, pô, bora dar um treino, bora fazer um sparring lá o Lucas no sofá, né, tudo relaxado, quando chegou na hora do Vamos Ver, você é campeão, treinando como campeão, tipo, o Lucas te deu um sufoco. É. Não sufoco não, ele me derrubou. <risos> Sem sacanagem.
1: O moleque coçando o saco no sofá, eu falei, vamos lá dar uma movimentadinha, tal, não sei o que, ele, ah, bora, bora. Aí a movimentada foi esquentando, eu falei, pô, quer ir duro, quer fazer um ele, ah, Vamos lá, tranquilo, se eu cair, cair. Pô. Arrombado, me acertou um upper do, do azul, do nada, e eu caí de joelho. Eu treinando para disputar um cinturão, voando, o arrombado levanta do, do sofá e me derruba.
2: Aí eu é... quero te
1: falar. Esse moleque é incrível, mano. Eu queria muito Vendo... que ele na carreira.
2: Isso que eu ia falar. Vendo ele se animando mais agora, eu, particularmente, também sigo o Lucas. Quando eu o conheci através de você, vejo que ele faz. Eu acho que é ioga, não sei, né? acho muito interessante também. Então, acho que isso yoga, facilita até. A... Acho que isso facilita até o desempenho dele, né? Na hora da luta, um cara flexível, uhum. um cara que tira golpes de lugares que não tem como. Muita eu vendo temporal. ele levar mais a sério, eu até conversei com ele, né? Perguntei o que que ele acha. Ele disse que estava até se motivando, que talvez faria uma luta de muay thai. Uhum. Como você vê, você vê esse esse início? Ele ah, já competiu alguma vez? Não sei.
1: Já, ele tem acho que feitas. Ele tem quatro lutas de muay thai, chegou a ser campeão brasileiro também. É, na época do Gazé, do Luiz Alves, né? ele era bem mais novinho, não tinha nem 18 anos de idade. Agora tá com quase 25. Faz 25 esse mês aí, dia 17. É... O que a... Meu irmão foi o atleta mais novo, contratado profissional da Tinogueira. 16 anos de idade, a Tinogueira o recebeu como atleta profissional, o convidou. Foda. O problema dele é que ele era muito leve, muito franzino, não tinha adversário, não tinha nada, não tinha evento amador, não tinha nada. O moleque ficava treinando, treinando, nós canto, treinando, nós canto, treinando, nós canto. E não lutava, não pôde pôr a parada, sabe? Isso desanimou muito ele, quebrou o espírito. E aí, em cima disso, quando eu tava ali tentando fazer ele voltar, aí eu parei, aí botei mais um hiato de quatro anos nisso aí, entende? Sim. Mas eu acredito que se o meu irmão voltar agora com a cabeça de vou lutar MMA profissionalmente, quando ele estiver com 31 anos de idade, ele vai estar muito mais distante na carreira do que eu tô agora. Isso é legal isso eu apostaria. Até porque ele já tem eu, para limpando né, o caminho claro. das pedras para ele. Ele já vai começar com o Rafa, com o Ed, com o Joia Direto. Vai ter portas abertas aí com, com eventos do tipo Favela Combat, que são eventos que passam já ao vivo na TV. Future, LFA. E aí, para o Contender ou o UFC Direto, é um passo. Então eu tenho certeza que se ele fizer essa lutinha animada, daqui a pouco eu pegar uma DM amador, falar, ah, de repente eu até faço um dinheiro, faço uma lutinha profissional sem compromisso. Se ele animar, Podem anotar, podem anotar. Aos 31 anos de idade, ele vai
2: estar mais longe na carreira do que eu estou agora. Podem anotar. E, falo, e como é que é o chão do Lucas? Eu, eu vejo mais ele treinando em pé, né? Ele uhum. tem aquele jogo de chão tipo o seu. Eu, eu, particularmente, sinceramente, eu vejo o Lucas como só cópia. É como uhum. se fosse Nate e Nick Dias, só que good vibes. Aqueles caras Mas mais criança. tranquilos. É a versão Mas totalmente criança. contrária do, dos, dos Dias Brothers. E eu vejo Mas o Lucas assim. com um jogo muito parecido com o seu. Sim, é... apesar
1: de a personalidade dele lutando em pé ser bastante diferente da minha, ele é extremamente mais agressivo do que eu lutando em pé, né eu, eu opto, tudo bem que agora treinando com o Rafa eu tô fazendo essa transição bem melhor, graças a Deus. Rafa, muito obrigado, Rafa, se estiver vendo isso aqui, Rafa, muito obrigado, viu, estou é, fazendo a transição do campo defensivo para ofensivo com muito mais naturalidade, Tô me sentindo cada vez mais confortável de me manter em postura ofensiva e sem ficar da média para longa. Eu tô me sentindo confortável na ofensiva na curta. Eu tô conseguindo fazer esse tipo de treino com o Rafa, que é um cara especialista nisso. Lógico, ele ainda me toca muito mais do que eu toco nele nesse treino. Não posso negar. Mas eu já consigo. E se eu consigo com o Rafa, pô, mano, dá para lavar a gente de porrada. E fora que isso não seria o carro-chefe, né? Isso ainda seria um recurso assim de última instância. Ou pegou uma mão... Antes eu tinha muita dificuldade para dar esse desenvolvimento, né? Pegou uma mão, o cara não caiu, eu vu, zerava, esperava eu dar uma outra que eu sabia que ia dar, né? Sabia que ia dar. E o cara ia cair uma hora. Agora não, se pegar essa primeira mão o cara não cair, eu vou invadir ele com muita confiança. Eu sei que eu tenho condição de botar a mão na cara dele e não ser tocado por dentro, ofensivamente, na curta distância. Meu irmão não, meu irmão é naturalmente, ele busca a média curta. E ele é muito ofensivo, muito ofensivo. Então, assim, ele é muito volume. É muito volume, é um saco.
2: Ele é um
0: saco. Em qual categoria você acha que ele competiria no MMA?
1: Ele tá com 63 quilos agora. Dá pra
2: botar de amor,
1: tranquilo. Meia Dá de, sei lá, 40. Não <risos> é <risos> que tá tranquilo. É, e cara, ele é todo definido. O corpo dele é muito otimizado. Ele tem quase a minha altura. Acho que ele tem 1,76, 1,77.
2: Pô. E é que eu, eu vejo que ele, quando entra, ele entra com aquele seu estilo, né? O jabzinho mais avançado, só que ele entra com cruzada, cruzado, né? cruzado up, assim.
1: sim É porque ele é destra, né? É. Mano,
2: Jonas,
1: eu, eu
0: pra vejo... quem conhece, cara, qual a tua origem na arte marcial, cara? De onde surgiu você, assim, antes
1: de virar lutador um de MMA Quero ter. É, eu ficava vendo, eu conto sempre essa história, né? Ficava vendo o Jasper girar em frente à TV, e aí minha mãe olhou e achou que os golpes estavam extremamente similares. Ela achou que eu poderia levar jeito para aquilo, me pôs ah, no karatê. Com... A gente diverge sobre essa informação, se eram três ou quatro anos. Eu acho que eram três. Ela, ela às vezes fala quatro, às vezes fala três. Eu fico, pô,
0: três
1: Aí, enfim, 3 e meio. aí aos, tre... é, aos três, quatro anos ali, ela me botou no karatê. E aí, acabou que eu levava jeito.
2: E Valeu. o Lucas, você que levou ele ou.
1: Lucas começou no jiu-jitsu. Novinho também, tinha uns 6, 7 anos.
2: Oh, e sua mãe vê suas lutas? Não. <risos> ela vai pro banheiro orar.
0: E pega ah, minha ali, mãe nunca gostou não, de assistir a competir, nem no Judô, nem no jiu-jitsu, nem ver treino, nada. Também nunca gostou. Uhum. Que minha mãe,
2: minha mãe. receio. Minha mãe, minha mãe é igual conversando com outros lutadores, né? É ela é, é aquele padrão. Eu não entendo isso. Pagar pra apanhar. Eu falo, a gente não quer apanhar. O intuito não é nem que seja machucar, A intuito é bater. Uhum. Apanhar, apanhar é consequência, uhum. né? A gente apanha pra aprender a não apanhar. Né? É Exato. isso aí. Isso, mas aí, joão, a verdade, com o tempo até apanhar é maneiro. Sim, <risos> você, você leva aquele golpe que você fica tipo, Pô, mas como é que ele fez isso?
0: Uhum.
2: Cara, eu tomei um, um mau emendado uhum. com Ura, do meu mestre. Uhum. Ele deu uma marcha, eu bloqueei Achei que eu estava sendo inteligente uhum. Bloqueei e avancei Nessa que eu avancei Ele já voltou com Ura Não vi uhum. de onde veio Olhei pra trás achando que era alguém que tinha atrás me batido Não vi o pé dele Só sentei parecendo que estava na piscina que assim, Na onda do mar eu falei, foi uma... Hoje eu conto rindo pra caramba No, no dia eu fiquei sem entender né?
0: Dá mais uma passadinha aqui no chat, Will? Miguel Ângelo, do Meme na Voz. Cheguei atrasado, mas cheguei. O Miguel revelou que ele é doido para conversar com o Jonas. Ele também tem um podcast que de Meme Chama lá o Jonas no Instagram que ele
1: vai te atender lá, meu parceiro. Se puder ser por esse horáriozinho assim, para mim, melhor. Que eu já acabei a rotina de treinos e tal. Dá pra gente ir seguindo conforme a vontade de vocês. Show de bola.
0: Aqui, ó, o Júnior Pedro, mais uma perguntinha. Jonas, dá alguns toques para diminuir o nervosismo
1: pré-luta. Cara, todo tipo de entendimento que a gente tem acerca do que a gente está fazendo ajuda. Eu costumo contar uma experiência que eu estava num retiro de meditação, parece que é chato que eu vou falar, mas não é, é pica, ouve só. É, eu estava num retiro de meditação e aí eu estava fazendo uma, uma busca interior usando a consciência como se fosse um ímã magnético para retirar vícios antigos. Vou resumir a técnica meditativa nisso. E aí, em meio a essa busca, eu estava suando pra cacete um dia em bicas, assim, e era um retiro de silêncio, dez dias em silêncio, eu não podia falar nada, não podia me comunicar com ninguém. E aí eu tava lá, acho que no quarto ou quinto dia, sei lá, e olhando em volta, assim, todo mundo de mantinha, cobertorzinho, casaco, toca, e eu, de camiseta, uma calça curtinha, assim, porque tem que cobrir as pernas para entrar no templo lá, e em bicas, suando, 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 aquilo estava... Eu tava detestando aquilo, tava tirando a concentração, estava conseguindo meditar direito, e suando, 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 calor, calor, calor. Fui para o meu quarto. No dia seguinte, comecei a meditar de novo, suando, 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 que saco. À noite, na palestra desse segundo dia, suando para cacete, o cara explicou que um dos sancaras, um desses, desses nós de apego que a gente está tentando desfazer através dessa meditação, uhum. quando ele se desfaz, ele vira calor, que são sancaras do tipo fogo. E aí, sempre que você desfizer um sancara do tipo fogo, você vai gerar calor corporal. E aí eu entendi de onde estava vindo aquele suor, aquele calor imenso, aquele fogo que estava queimando em mim. E aí eu passei a amar aquele suor, amar aquela sensação, porque eu sabia que aquilo era eram um apegos antigos, do tipo fogo, que é, coisas ligadas à, à sexualidade, à raiva, indo embora. Então, uma a mesma situação, eu lá sentado, cheio de calor suando. E no outro dia, a mesma situação, eu sentado lá, cheio de calor suando. O que que separava uma situação da outra? Entendimento sobre a situação era só isso. O grande entendimento que eu acho que faz você cessar o nervosismo numa luta é a percepção de que não importa se você ganhar ou perder, você vai para onde você tem que ir. Uma vez que você realmente entende isso, o apego ao resultado some. Então você deixa de ser controlado por esse nervosismo. Porque teu nervosismo é com o quê? Com não ganhar, né? Com perder? Você não sabe como vai ser se você perder, o que você vai ter que ouvir, como é que você vai se sentir, quem você vai decepcionar. Seu nervosismo, seu medo, é com essas coisas que estão para além da sua compreensão. Aceita que se isso acontecer ou não, você vai estar tá indo para onde você tiver que ir. E tem uma consciência, meu irmão, te digo, muito maior que a nossa, organizando isso para estar tá tudo certinho. Para ficar tranquilo. Vai lá, compete, se diverte. Foda, a dica tá aí tá no ar,
0: Júnior Pedro, deu para entender o recado de Jonas. Mais uma aqui, essa a gente consegue responder. Bilharinho, qual academia você está treinando? Bilharinho treinando a <risos> Nogueira do Rio de Janeiro, galera aqui, muita gente boa, que sempre abriu as portas pra gente pra conversar. E, Jonas, agora eu queria saber de você, cara. É,
1: qual foi? Estava lembrando um dia. Estava lembrando um dia. A gente às vezes falando um dos três chinogueiras depois do. <risos> depois do treino. Vocês sabem quem é Igor Chatovinha? Vocês sabem quem Sim. é? Sim. A gente tibia... ele, ele é um perdeu. Né? Ele é um palhaço. Ele é um palhaço. Um dia a galera com as mãos dadas assim. Aí a galera... Uh! Aí ele gritou rápido assim. Um, dois, três, Realma Combat! <risos> cara, eu achei aquilo fantástico demais. Ele no meio da galera gritando Realma Combat lá no meio. Cara, isso galera não existe. Aí ele perguntou qual academia eu treinava, pensei em falar Realma Combat, sacanagem, mas tá bem que você
0: respondeu por mim. Cara, ele... o Real ele... tem um espaço aqui pertinho de mim, cara. fica uns 10 minutos de mim aqui na Penha, entendeu tem um espaço que dá uns treinos aqui de vez em quando, já é passei na porta, tá o Realma lá puxando treino para quantidade gigantesca de gente ali.
2: É, né? E o o é que inaugurou o Instituto, né? Lá na base na igreja da Penha, é, tá muito Prazer. bonito. Minas Instituto acho que é o Minotauro o Minotouro, que foi lá, também presenteou o pessoal com kimono, muito 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 maneiro essa atitude dele. Ele é um atleta que eu vejo que está um pouco mais parado né, no cenário da luta. Né? Eu lembro que, quando uhum. nós conversamos, você falou que o Soldado era um atleta que estava iniciando e com muita sede, uhum. e que tinha um chatubi, né? que você é uma pessoa que você conversava, tipo, ô oh, cara, volta, que estava naquele... Sem uhum. querer muito, né? Uhum. Hoje... Eu vejo que o Soldado está nessa mesma vibe, né? Ele lutou, acho que é um ou dois meses atrás, venceu a luta. E o Chatubi ainda continua nessa, de meio que mais ir para o lado social, treinar.
1: Ele dá uma turistada lá no Tinogueira. Não vejo ele lá com muita frequência, mas sempre que ele vai, ele é um excelente material humano, pessoa muito bem-humorada, é excelente ter ele por perto. Eu gostaria que ele estivesse mais perto, eu gostaria que ele estivesse mais, mais vivo no esporte.
0: Jonas, para quem não te conhece ainda, cara... Tem algum lutador do UFC que já passou por lá ou ainda ou, ou ainda está por lá que se assemelha ao seu estilo? Alguém para você
1: se comparar ali para a galera entender melhor quem é o Jonas? Cara, tem dois que tem um estilo que dá para chamar de similar, mas não dá para chamar de igual. É... O Shannon Miley, ele, mas ele é muito defensivo, muito Sim. defensivo. Eu não sou mais daquele jeito. Se eu observar minha última luta né, que teve esse ato de quatro anos. Aí você pega essa última luta e todas as outras lutas né, que já tiveram antes. Todas essas outras lutas já é um estilo muito diferente dessa última luta. Eu estou muito mais para aquilo, até mais para o lado de lá, agora, do que, do que antes. Né? E o Shannon Miley, ele lembra, ele lembra mais eu antigamente, quando eu ainda tinha aquele estilo muito defensivo, os golpes com não tanta potência. Eu acho que ele... Desculpa falar dessa forma, mas eu acho que ele bate fofo. Se eu entrasse pra lutar com ele, eu ia trocar golpe por golpe com ele. Eu fala assim, mano, bate na minha cara, mas sempre que você bater na minha cara, eu vou bater na tua junto. E eu não acho que ia dar bom pra ele isso. Eu acho que os golpes dele sem potência, cara. Ele, é, a ele... maioria das críticas pra ele é exatamente essa que você acabou de fazer.
0: Galera nos grupos de MMA aí, essa é
1: a maior crítica dele mesmo. Cara, ele é muito elusivo. Ele é, sim, muito criativo. Quando ele nocauteia as pessoas, ele acerta aquele golpe que a pessoa não vê... Ele faz Sim. duas, três fintas muito bem feitas, como foi com... Edwin Ed Wineland. Wineland. Nossa senhora, lindo aquilo. Lindo, lindo, lindo. Cirúrgico. Mas, caceta. É... Não vejo aquilo funcionando em mim. Sinceramente. Posso, posso pagar a língua. Posso ir lá lutar com ele e tomar uma aula. Sim, posso. Mas não é o que eu acredito que aconteceria. Mas o estilo até é que se assemelha. E, obviamente, né? você já esperavam que eu falasse, o Conor McGregor é um estilo bem mais parecido, bem mais similar ao meu joga ele na distância, mas sabe ser ofensivo. Inclusive, Sim. ele tem o primeiro round mais agressivo do UFC. É, quando casaram a luta dele com o Cerrone, eu pensei, nossa senhora, que casamento <risos> horrível para o É um cara que cresce ao longo da luta, que é, é, é sabidamente ruim, né? mais devagar no primeiro round. Os nocautes que ele sofreu, 80% no primeiro round. Sim. Não sabe lutar contra canhotos. Enfim, aí casam ele com o Conor McGregor. Meu Deus, eu sabia que ele ia ser um atropelo. E. Mas assim, voltando à chave central, né? Que é a similaridade do, dos estilos, onde eu acho que a gente difere mais é que ele apoia o jogo dele muito nas mãos e pouco nas pernas. Ele Nesse parou tipo, de chutar, né? Durante os anos, ele é, foi parando de usar as armas todas. Ele tem gente. uns chutes elusivos, assim, uns rodados, uns frontais, uns heel kicks. Mas quando você vê ele nocauteando alguém com aquilo? Não, não, só box. Entende? Quem, em, em quem ele mais conseguiu ser efetivo com esse chute foi no Chad Mendes que ele conseguiu Sim. acertar uns bons tips ali que frustraram o Mendes, realmente mas assim, tu vê ele baseando o nocaute dele no chute, assim, ele, ele se apoiando no chute, não vejo muito isso nesse quesito eu acho que eu, eu levaria vantagem porque acho que chute ganha de mão né, Sim. acho que perna ganha de braço e eu sou bem melhor com as pernas do que com os braços, estou melhorando agora né, afiando aí com com a Rafa Feijão mas não deixo de treinar também a parte de perna muito forte com o Alex Gazé. E nesse quesito, acho que eu levaria um pouco de vantagem no, no Conor McGregor. Realmente não, não entraria para boxear com ele. Acho que ele tem um boxe melhor que o meu. Sinceramente, acho. Também posso me surpreender ao contrário. Pode ser que eu chegue claro. lá e com a uma nele de mão. Mas eu acho que quando ele viesse tentar me socar, eu conseguiria dar uma, conseguiria me manter fora da radiação dele. Eu acho sim que eu tenho a noção de distância melhor que o Conor acho que ele é mais rápido que eu, mas eu acho que a menos são de distância compensaria o quão mais rápido que eu ele é sim. e acho que quando eu percebesse que ele está que ele vai dar um gap close, né? vai, vai encurtar a distância para tentar me acertar de mão eu pegaria ele de pé, e acho que isso iria frustrando ele, ele é um lutador que decai muito ao longo da luta, eu já sou contrário então acho que seria uma luta que casaria bem para mim agora, tá posso tá estar falando
0: merda, mas você simulou o é. Conor pro, pro José Aldo lá atrás, quando eles lutaram sim,
1: foi isso? Né? Sim, sim eu tive que piorar meu jogo um pouquinho para
2: evitar o correto. <risos> <risos> é... não, eu ia falar que tipo, um lutador que eu gosto muito dessas categorias bem leves também, né, que tá praticamente anunciou a aposentadoria, não sei se vai ser real, é o Zabit Magomed -Sharipov. O que, que você acha do estilo dele, tirando o gás?
0: Ó, o Jonas falou que gostaria de enfrentar esse cara lá no primeiro bate-papo com a gente e falou que é um dos caras que gostaria de enfrentar esse
1: cara. <risos>
2: Lá na Rússia esse, ainda. Esse,
1: pra mim, é o melhor dos russos. Esse, ele pra fala, mim, né? é o melhor dos russos. O que eu acho que ele podia fazer é a mesma coisa que eu fiz. Perceber que ele não tá com tanto poder de knockout e subir de categoria. Cara, se o Magomed Sharipov, ele bota ali uns 5 quilos de massa, imparável. Imparável. Cara, é muito habilidoso. é grande, e né? que é lado, alto. Pô, ele tem, ele tem altura pra lutar em 7x7, 8 4 O que ele tá fazendo em meia, meia tá ligado? <risos>
2: Tipo, ganha o seu irmão.
0: Ele sofre pra bater o peso, cara. Ele mesmo fala que ele fica bem sugado pra bater, assim. Pô, tá louco, assim, tá
2: louco. E, e ele tem um irmão, Jonas. é Kazinsk, Kazinsk, alguma coisa tá assim. Um velátor, tá no tá ligado. Que, no, claro, não é no mesmo nível ah. do Zabit, mas você vê que é aquele estilo, é aquela criação uhum. ali, sabe? É um uhum. moleque que tem, tem futuro. É, é triste o Zabit anunciar aposentadoria. Não sei se foi por lesão, acho que é alguma doença, alguma coisa do tipo assim. Porém, ele... Tomara que volte, né, cara? Não sei.
1: Eu torço pra ele voltar também. Ele seria, assim, na, mais, na forma mais sutil que eu posso falar, uma pica voadora no meu caminho. <risos> Mas Danis não, não é pra isso que eu tô olhando, sabe? Eu adoraria que ele voltasse ao esporte, cara.
2: Ele, ele, eu cara acho é ele... fantástico eu acho ele completo, porque você vê que ele tem finalização. Ah, você acha? <risos> Caramba! Ele, ele, ele tem finalização, ele tem os golpes de mão, né? Ele é tem é aquela bom, plasticidade e, e queda, cara. Queda uhum. de passapé, queda de uhum. wrestling, então tipo, ele, ele faz uhum. tudo. Acho que a única coisa que falta nele é aquilo do gás, né? Porque ele faz dois primeiros rounds muito bons. O terceiro round que ele tem que acabar cozinhando, né? Mas aí é a, é a parte que entra a inteligência, né? que ele joga para baixo, vai cozinhando um uhum. pouco a luta. Mas esse cara com um gás do Dominique Cruz, eu acho que ele não poderia competir. Eu acho que ele deveria ser proibido de competir.
1: Mano, ele para mim é a luta mais difícil. Ele para mim é a luta mais difícil. Jonas, um cara, que, um cara que você só gostaria de lutar se fosse pelo cinturão mesmo, que aí não tem jeito. Um cara que você adoraria tirar do teu caminho assim. Ele. Eu gostaria de lutar com ele por, por satisfação pessoal. Se eu pudesse lutar com ele amanhã, eu lutaria com ele. Por satisfação pessoal. Porque eu, como fã do esporte, adoraria ver o rumo que essa luta tomaria. Mas agora, eu, Jonas, pensando em carreira, pensando em Jonas Atleta, pensando em fazer o melhor plano, Vai tá pra cá do cacete, Sabit, sai de perto de mim, O cara é bizarro, o cara é bizarro.
2: E, e, dizem que, e dizem que é o lutador mais difícil de casar a luta, né? O Dana White falou Ninguém que é o
1: cara
2: que... Lógico! Errado, 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 não estão, né? Quem é sã consciência aceita lutar com esse cara se não for pelo cinturão? Como ele não disputou o cinturão, cara? Pois outro é. cara, outro cara que fez bastante barulho né, e sumiu foi aquele Shmaev, né, cara? Depois que teve Covid, anunciou ele, a apresentadoria. Ele tá pra voltar, Diz ele vai que... voltar agora no YouTube. É. Diz que... Ah, não, esse volta, esse volta, esse volta. O que, que você acha do jogo dele? Eu acho que... Não deu para ver muita coisa ainda, né? Porque ele acaba com as lutas de maneira muito rápida. E que eu que eu o se... dos... que, que eu acho dos dois minutos que ele lutou? É isso que você tá pensando? <risos> né? tipo... e, esse... e nesses dois minutos foram o quê? Quatro lutas? Três?
1: É uma mão, uma mão pesada do cacete e eu detesto ele tomar o um soco daquele. É isso que eu acho. E o na filho da puta Mano. também? Mano, é, eu não porque... sei como é que alguém não finta lutando com ele, cara. Parece que as pessoas não entendem o poder da finta. Mano, finta um pouco para ver o que esse cara vai fazer... Que, por que que nego entra pra tentar trocar aquele um soco com ele? nego é maluco, tipo, porcaria. Quantos ele vai precisar derrubar com um soco só? Pra ele? a gente não é pra fazer aquilo com ele. Tipo Shane Carvin nego se esmava de entrar pra tentar pegar o cara pelo round. Meu irmão Porra <risos> da mão pesada que ele tinha.
2: Meu irmão. Tá o Shimaev Shima teve uma luta, acho que ele a última luta que ele ganhou, ele ganhou com um soco, né? Acho que foi isso. Ele deu um soco, a luta durou, sei lá, uns 40 segundos, não apanhou. Eu fiquei tipo, caramba, como é que é isso? Tipo, já acabou, Falei, sentei agora pra ver a luta. Eu acho que ele, não... é injusto falar que ele não foi testado, mas tipo assim, eu acho que eu não vi, ninguém viu o jogo dele, então acho que pra travar ele, fica complicado, não tem material, né? Como você disse uma é. vez. É, complicado. Como é que você... da, do FC é. da sua categoria, quais são os nomes, que... os eu dois, dois nomes no mais embaçados? De
1: alguém que vai lutar contra o Shimaev, tá ligado? Aí, a estratégia pra luta é a seguinte. Tu não vai tomar aquele porradão na cara. <risos> tipo, o cara vai ver um material
0: para estudar. Cinco minutos de vídeo, porra.
1: É, tipo... Meio minuto. Desculpa, eu te interrompi. Qual pergunta você fez? Você, Will?
2: Não. Ah, tá. Eu tinha perguntado é, querendo ou não, agora os seus olhos estão pro UFC também, né? É, como você disse do Zabit, mas o Zabit é um cara que... Teoricamente, né? Estaria tá fora do seu caminho, é, por escolha sua e por escolha dele, né? Porque ele acabou anunciando a aposentadoria. Mas ali, quais são os nomes, talvez, que você olha que assim você fique, é? ali daria um trabalho, gostaria de pegar um pouco mais para frente. Os dois nomezinhos, pelo menos. Volkanovski, campeão. É.
1: Uh... Hum.
2: O, o Holloway sei, é um cara que tem mais. um jogo em pé muito interessante e não tem o hábito de levar pro chão. Cara, você acha qual seria a luta mais interessante? Ele que seria um cara de trocação também. Você não teria aquela preocupação de ser quedado ou o Volcanoves que é aquele cara que você sabe que vai grudar e vai ficar ali o tempo todo, igual um carrapato?
1: Mano, é, é uma luta péssima pro Holloway lutar comigo. É péssimo para ele, péssimo para ele. Eu aceito 20 eu acho vezes o Holloway. Antes de... Demais, demais. Mexe a cabeça bem. Ele, ele entende o conceito da defesa preventiva. Entende bem o conceito da finta. Tem uma noção de distância muito boa. Não se afoba para bater golpe. Mano, tem muitas qualidades. É ex-campeão da UFC. Pô, claro. Posso ficar rasgando seda pra ele aqui maior tempão. Mas é uma luta que casaria mal
2: pra ele. Não, 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 não é uma boa luta pra ele lutar tá comigo. Ele não tá acostumado com pessoas que batam na mesma proporção? Ele ia comer minha, minha perna. Ele ia comer minha
1: perna. Porque a galera do UFC, você conta nos dedos das mãos quem é eficiente com chute em todas as categorias. Você pode pegar todas as categorias e ver os atletas que estão aí na atualidade despontando que são eficientes com chute. Isso tem muito pouco, muito pouco. O próprio Aldo, que era famoso pelo chute, só chutava baixo. Mano, a galera não entende como... Parece que nego separa o momento de dar, bater com a mão o momento de bater com o pé. O nego não entende a mistura. O nego não entende o poder de você jogar um, um chute no meio de uma combinação. Pô, eu acho que o Holloway, num, num desses pêndulos dele, ele acaba comendo o joelho o pé.
2: O Edson seria esse cara que traz o chute... Hum. Ele agora deixa hum. as categorias? Não sei se ele estaria na sua ainda, né? Ele desse cara, ele
1: ataca ele muito bem, muito, muito bem mesmo, um cara extremamente perigoso você falou um bom ele, nome
2: ele mas melhorou ele o jogo de mão também.
1: um pouco ele, é, ele também. e ele tem um lance de que conforme ele se frustra não conseguindo acertar golpes ele se expõe de um jeito que eu adoro mas tem um lance também primeiro que ele é uma pessoa muito bacana, eu conheci pessoalmente quando fui lá treinar com a Ed só por isso eu já não quero lutar com ele e tem um segundo fator, que é o seguinte, ele é brasileiro. Eu gostaria de lutar com o mínimo de brasileiros possível. Legal. Possível. possível. Isso é algo que eu vou pedir, assim, encarecidamente à organização. Que eu lute com o mínimo de brasileiros possível.
2: O Edson ali, qual o prejuízo de um chute na coxa, você acredita? Ele é famoso por isso. É, né? Você que é um cara que se movimenta bastante, você acha que o quanto se complicaria um ou dois chutes dele... Acho que o Kabib, se eu não me engano, numa entrevista, né, ele disse que ele elogiou o Edson. Ele falou que bom lutador tá tal tá, que sabia que ia vencer, mas que realmente os chutes, quando pegavam, eram algo que causavam dor. Uhum. Eu sou
1: canhoto, ele teria que me chutar por dentro. Sim, o bloqueio de canhoto apontando o joelho para dentro é horrível para quem tá chutando.
2: É, é tem, uma frase,
1: tem uma frase que eu vivo falando para os meus alunos que é o seguinte o bloqueio correto machuca o atacante. E eu sei que eu consigo machucar bem as pessoas que me chutam. Eu sou cheio de quina. Eu, eu treino com cotovelo e joelheira para não machucar os meus amigos quando eu bloqueio as pancadas que eles tentam me dar. Não, eu bloqueio mão com o cotovelo. Toda hora eu filmo uma quina no, no golpe que as pessoas estão tentando jogar em mim. Cara, eu acredito que ele é parar de me chutar com o tempo, mano. Juro para você. é ia ficar bem atento ali nele, jogando na distância. Eu ia uma vezinha e circular ele. Mordeu uma vez em circular, ele deixa muito o golpe dele passando vazio. Ih, pode bater, eu sei que você tem
2: gás. Joga o golpe fazer aí. Joga o golpe no Eu vazio. acho que o jab é uma coisa que entraria muito nele, né? É um cara que mesmo assim... Eu não daria um jab nele. E é um golpe que eu acho que entra limpo, né? Porque ele não, não defende muito, porque ele vem de, meio que de frente aqui e sempre acaba tomando. Esse jab, ele toma do destro. Essa mão ah, que entra nossa. nele, entra pela esquerda.
1: Eu não daria um jab nele, eu daria só direto no rosto dele. Hum. Tem isso ainda.
0: Will, vou mandar mais uma aqui da galera que tá aparecendo. E isso
1: eu tô conjecturando aqui, tá? Edson, sendo fã, <risos> acho que, é que foda eu sou pra, pra cacete, torço pelas tuas vitórias e não tenho a menor pretensão de lutar contigo. Isso aqui é título de curiosidade e estudo. Bate-papo tá mesmo. Ó, mais uma do João Martins. Gosta de usar os cotovelos nas lutas? Sim ou não? E por quê? Gosto pra cacete. Tem uma distância onde mão não funciona mais tão bem. É, lógico, a gente veio o Tyson acertando direto aqui no cara o <risos> né? tá, cara tá aqui com <risos> dá para ter dá para funcionar mas eu acho que há escolhas mais eficientes eu acho que num certo raio de ação a cotovelada é muito mais eficiente que as mãos e não só no rosto, mas também no corpo eu tenho um nocaute no primeiro round de combat que eu quebrei uma costela do adversário com cotoveladas ele tentou me derrubar, eu travei Fiz a inversão aqui de mão de pegada e bati com o cotovelo na costela dele por cima dele quebrou a costela e não voltou para lutar. Então, assim, acho as cotoveladas extremamente eficientes então sim no meu jogo. Respondida, vamos lá para mais uma. Essa aqui o Jonas também falou no primeiro bate-papo,
0: para quem não assistiu, vamos lá. Qual foi o fato que causou sua mudança como ser humano?
1: Ou foi um conjunto de fatores que causou essa expansão de consciência? Ah, é sempre um conjunto de fatores, né? Mas há um momento de quebra, né? Há um momento ali onde... Onde você tem um clique. E, mano, é, só para não tomar muito aqui o tempo do pessoal, né até porque a gente pode sim, um dia fazer um bate-papo em função disso, aí eu posso explicar de forma mais minuciosa. Mas só para né passar rapidinho por isso, é, um dia eu olhei no espelho e me dei conta de que eu era um tremendo dom arrombado, mano. É isso. Eu não era a pessoa honesta que eu achava que eu era, não era a pessoa generosa que achava que eu era, não era a pessoa altruísta que eu achava que eu era e eu realmente olhei para o espelho e vi que era um tremendo mentiroso, um tremendo arrogante, um tremendo ciumento, um tremendo de um queria a atenção de todo mundo, não deixava ninguém falar, mano. e aí as coisas foram se descomplicando a partir disso. Porque eu fui tendo uma certa é, treino, é como é como um, como um treino. você vai aprendendo a ver quem você é mesmo e não quem você queria ser, quem você faz de tudo para manter aquela aparência é quando você começa a se reconhecer e abraçar teus teus defeitos, né? Começa, digamos assim, revirar o teu lixo. Aí tu começa a mudar. Não tem jeito. A gente pode conversar sobre isso de, de maneira mais atenciosa um dia. Claro,
0: vamos fazer isso. Agora um comentário aqui do Rafael, mais um do Rafael. Com seu talento e segurança, leitura de luta, te vejo com cinturão, não tem outro caminho. Amém. Amém, assim seja. Se for Jones, Agora
1: para algum tipo de bem, que assim seja.
0: Agora te perguntar, esse tempo que você está inativo de competição, qual é o ponto positivo e o ponto negativo que você vê disso?
1: Ah, isso tira um pouco o ritmo, né? A uma, Lógico, você pode se livrar disso. Mas, assim, uma pessoa gritando do teu lado, ela pode te incomodar ou ela pode não te, não te incomodar, mas ainda é uma pessoa gritando ali do teu lado, né? Sim. Há uma pressão inerente à competição que você tem que lidar. E você só pode lidar com isso quando você está ali para competir, né? lidar com essa pressão e manter a calma ali, manter a frieza. Então assim, acho que há esse ponto negativo que faz tempo que eu não lido com isso, já está indo aí para dois anos que eu não luto de novo, né? Só que essa vez não foi para escolha. E cara, eu vamos lutar, mano. É é como se eu tirasse os grilhões, tá ligado? Porque quando eu luto, quando eu treino, eu tô cheio de equipamentos, eu tenho que tomar cuidado com o irmão ali que eu tô golpeando, não que, o perso... não que o cara que eu vá lutar não seja meu irmão também, não perco consciência disso claro. não quero machucá-lo mas é como se ali eu pudesse ir com tudo e eu, eu cresço muito dos treinos para luta eu amo poder ir com tudo eu amo poder ir com tudo eu não tenho muito essa oportunidade porque eu realmente fiz poucas lutas na carreira, apesar de tudo
2: sim é, o, que, o que eu ia falar, né é, você já lutou, mesmo com poucas lutas você já lutou em diversos eventos jungle, futuro Cara, como é que é, eu conversando contigo, né, em off, mas você falou sobre o UFC, como é chegar, como é ver aquela estrutura, tipo, o quão diferente, né, o quão superior, digamos assim, é, tanto do tratamento, como de estrutura, como organização, o quanto te impressionou o UFC?
1: Cara, é outro nível, é uma outra pegada. Quando eu lutei no Future, eu já, eu já achei bastante diferenciado assim, do que eu via no cenário nacional. Os caras realmente deixavam o mínimo na minha mão, era assim, tudo no, no paparico, tá ligado? Eles só não faziam por mim o que eu não podia. É, eles não podiam comer por mim, não podiam bater o peso por mim, não podiam lutar por mim. O resto, é. se eu, a, a sensação que eu tinha quando eu lutei no Future, é que se eu tropeçasse, ia aparecer alguém pra me segurar, assim, eu não cair no chão, sabe?
0: Cara, não tem um atleta que lutou no Future que tem alguma coisa pra reclamar da gente. Todo mundo fala. É,
1: é Realmente, o Jorge tá de parabéns. É... Mas no UFC, aproveitando aqui essa, essa metáfora, eu disse que no future, se eu andasse e tropeçasse e caísse, a sensação que eu tinha é que alguém apareceria para me segurar. Sim. No UFC, você não precisa nem andar, nego né? te pega e te leva de um lugar para outro, outro. É tipo, os caras têm um know-how da parada que é tipo assim. É o máximo de aproveitamento do tempo que você tá na mão deles. É de um lugar para o outro, fazendo um monte de coisa, tudo organizado, tudo fechadinho, a corrente bonitinha assim, os minutos, ficar alguém cantando os minutos, ó, oh, quatro minutos, hein? Aí daqui a pouco, ó, oh, dois minutos e meio, hein? É tudo, cara, que parada, mano. E tudo alto nível, tudo do melhor, tudo pago, tudo abundante. É, tipo... Caraca, muito bom.
2: Isso que eu ia falar, isso te deixa mais... Você já é uma pessoa muito calma, muito tranquila, você exercita a sua mente de maneira absurda, eu lembro que conversei com sobre a banheira de gelo, você disse que é tudo mental. Esse ambiente tranquilo, favorável, tipo relativamente bom, né, cara? te deixa mais tranquilo ainda para poder entrar em ação? Que ambiente tranquilo? O que eu digo do UFC, de tá, de, daquelas coisas de estar tá tudo organizando, é, tudo tranquilo, numa mano, engrenagem... Mano.
1: É loucura, é loucura Eles, pô, tranquilo É muito pior que o treino É tipo aí, daqui pra cá, de lá pra cá Daqui pra lá, vai falar agora, agora vai vestir, agora vai socar Agora vai filmar Meu irmão, você não tem noção do quão cansativo foi o dia que eu passei na mão desses caras Tranquilo Uma ova, vocês estão redondamente enganados Vocês têm que ver como é que é a parada É loucura Eu não imagino Quão pesado deve ter sido pro McGregor O cara é um herói, mano o que ele enfrentou de Media Day e UFC Embedded. Nossa senhora, esse cara deve ter é. trabalhado muito. Ele merece ser o milionário que ele é, mano. Papo reto. Eu passei um final de semana na mão desses caras. Voltei para o Rio Coelho assim, ó, falando, Rafa, o que, que é isso? Aí o Rafa, eu te falei. E é. daqui para frente só piora. Eu, caraca, é bizarro. É, quanto
0: mais, é. mais mais cima você chega, mais isso vai acontecer. Vai aumentar cada vez mais, como
2: foi com o Conor. Anderson também, né? Esse ambiente tranquilo.
1: <risos> o ritmo é muito acelerado, mano. Muito
2: acelerado. Os caras são muito profissionais. Mas não, perdem tempo, é que... não perdem tempo. É, o bom é que eles investem tipo, em imagem, realmente, né? Na imagem tanto deles como do, do atleta. E aproveitando para falar de imagem, temos um Jonas modelo, né? Ah, não, pô, cara, isso é uma parada uma vez na vida, outra na
1: morte. É algo que é bacana, uma experiência legal, é, mas eu não tenho pretensão de seguir carreira com isso. É um pouco incompatível, até, né? Vira e mexe, eu tô marcado, todo arranhado, olho
2: roxo, boca cortada. Então é, é um pouco incompatível. Mas por um lado, por um outro lado, isso não, não é bom para o seu marketing pessoal? Para o Jonas Muito. ser mais,
1: mais visto? É por isso que eu faço. E é por isso que eu faço. Legal. Porque quando o Rafa vai vender lá... Ela vai meu media kit para um patrocinador tá lá no meio do media kit pô, esse cara é lutador e é modelo então assim é uma parada que pesa é uma parada que pesa é, mas
0: bom, lá,
2: não tenho pretensão de seguir carreira com isso caramba não, não tenho é, o Luke Rock and Road é um cara que tipo, tem essa fama né de ser o cara que bate e ainda é bonito né mano é o backhand <risos> do UFC <risos> é e o é, que eu, é, eu fala... tá lá, tá lá. é não é sobre o seu marketing pessoal se é você mesmo que faz, como funciona essa parte? Tipo, um cara que eu vejo que é muito ativo no próprio marketing pessoal é o Tony Fox, né? Que é um uhum. cara que sempre tá ali. Seja, verdade, você, Ele é bem, você bem Isso. Você tem esse hábito, tá um pouco mais devagar, tá começando a tentar movimentar mais, como. Ou tem alguém, tô dando né? dando tipo, isso. Estou
1: dando mais atenção para isso. O Rafa me dá uns puxões de orelha de vários aspectos. Ó, o Rafa puxa a minha orelha com coisa... Eu falo tanto do Rafa porque ele não é, não é só meu empresário, ele é, ele é quem tá me mentorando, tá? Legal. Ele é um cara que trilhou o caminho, sabe o que faz, é bastante inteligente, bom lutador em todos os aspectos, bom de wrestling, bom de mão, bom de pé, bom de chão pra cacete. Mano, assim, se tem alguém que tá apto a me dizer vai por aqui que vai dar certo assim é sensado, não vai por lá que vai dar errado assim e é esse cara. Que Eu bom. sou muito grato a Deus por ter colocado ele no meu caminho. Fora Seria... o tempo que ele tá contigo. É, fora, fora o quanto ele me conhece, né? Fora o quanto ele viu da minha construção. Não somente pessoal, mas como atleta também. Então, assim, ele... Eu deixo ele mexer em coisas na minha vida. É lógico. É, nada nada ele me manda. Nada ele me dá ordem. Ele é um cara que, é, apesar, apesar de ser duro às vezes, o que não é ruim, não tô falando disso de forma ruim, hum. apesar de ele ser um cara um pouco duro, um pouco incisivo, ele sempre dá a opinião dele. Ele não chega e fala assim, ó, oh, Jonas, você vai fazer isso. Ele fala assim, Jonas... Eu acho que você deveria fazer isso. E aí, às vezes, eu faço direto e às vezes eu falo. Por quê? Ele, por causa disso, disso, disso. E, às vezes, muito pouco. Tipo, 5% do que ele me fala, a gente entra numa... não num vai e volta ali para eu tentar explicar um outro ponto de vista, uma outra coisinha, mas a gente acaba se entendendo. Porque ele é um cara bastante racional. Ele é muito fácil de lidar nesse aspecto. Ele é só não é um cara que tu vai bater de frente com ele na ignorância. Ah, não, não vou fazer isso porque, dane-se, não vai dar certo. Bater de frente pelo desse jeito. Mas tu chegou, assim, depois... pô, pô, Rafa, não acho que eu deveria fazer isso dessa forma. Acho que eu deveria fazer dessa por causa disso. Ele, ele sempre ouve. Maneiro.
2: É, e contrariar ele é difícil, né? Pelo tempo de carreira, pelo curso. Pelo tempo de carreira, conhecimento e tamanho, né? São pô, três. É eu
1: canso de ver o Rafa falando duas coisas. Uma é: Vai lá então. Torço pra eu. <risos> Torço pra eu estar errado. Mas eu não costumo errar. Ele, ele fala isso direto. Vai lá, vai lá, vai lá, então faz isso aí. Aí ah, tu escuta tá? essa porra e fica assim, porra, será que eu devo meio? Não, pra mim ele não fala isso não, porque eu ouço ele. N -n Nesse Sim. aspecto, eu não, não tenho sido burro. Pra é... não ouvir o Alves aí, né? Mas já vi cada nego segurar, cada... entubar cada pepino, porque não ouvi o Rafa, assim, de bobeira. E uma e... outra coisa que ele veio falando, sardinha não briga com tubarão. <risos>
2: Uma, uma vez uma frase que eu ouvi é, como é que é? Um dia da caça, o outro do caçador. O cara fala ah, mas eu nunca vi um tal tá um animal caçando um leão. Uhum.
0: é, Não, né? é... Após, após a luta do contender, vencendo a luta, conseguindo o um contrato, o que, que o Jonas planeja a curto prazo no UFC? Quais são seus planos para 2021 ainda e 2022?
1: Caraca! Sei lá, mano. É... Tenho nada assim... Realmente não tem um plano traçado nesse sentido, mas eu acredito que o Dana vai querer me botar para lutar logo. Isso é o que eu acho. O meu plano é sair da luta o mais inteiro possível e estar pronto para lutar o mais rápido possível. E eu acho que as minhas duas, três primeiras lutas no UFC vão ser bem rápidas A rápida é que eu digo não que elas vão acabar rápido, mas que elas vão ser próximas uma eu do tenho. outro. É. Acho que... Sinceramente, acho que o Dana White vai ver em mim uma boa oportunidade de fazer uma grana para a organização. eu acho que ele vai querer ou me testar ou me promover logo. Então, assim, espero que isso aconteça. É porque assim, eu não tô com um plano muito traçado, porque não depende tanto de mim. Sim. Eu preciso ver o que o Dana vai achar da luta que eu fizer
2: lá. E tudo depende disso. Tudo depende disso. E aproveitando, né, qual dia? Já tem dia definido? 2 de novembro, em Vegas. Ih, é um lugar bom. E já, já hum. tem planejamento de quando você vai viajar para lá? A data?
1: Normalmente, eles levam a gente para lá para fazer o Media Week uma semana antes, né? Então, se 2 de novembro, eu devo estar indo para lá dia
2: 25 de outubro. É o feijão tempo. vai co... Feijão vai contigo no seu cor, né?
1: A princípio, vai. A menos que ele tenha algum compromisso e não possa ir. Mas já está convidado, o nome dele já está lá com a o UFC e a vaga dele no corner
2: já está garantida. E como é que é a sua relação com o Feijão? É, sem ser do lado profissional, do lado pessoal, assim. É um paizão, é um irmão mais velho? É um irmão mais velho,
1: é um irmão, irmão, é irmão mais velho. Tem uma relação com ele muito de irmão mais velho, muito de irmão mais velho. São dois irmãos mais velhos que eu tenho. O Feijão e o Gazé. O Feijão é o irmão mais velho de todos. É aquele cara cabeça e tal, que bota a gente no eixo. O Gazé é o irmão velho.
2: Que <risos> povoada. O que faz as merdas.
1: Mas é muito bom de porrada. É, tem uma manopla fantástica, muito boa. E é muito bom enxergando brechas no jogo do adversário. É um corner fantástico esse cara. Sou muito, muito, muito grato por
2: ter ele. É, outro, outro atleta, agora que eu tô lembrando, né, que nós conversamos é, semana passada, se eu não me engano, que a gente tá falando sobre o chute, é o Raoni Barcelos, né? Que é uhum. um cara que vem da luta agarrada, mas treinando com o Pedro Rizzo, é um cara que uhum. tá se soltando muito bem em pé, e pelo que parece, tem mais locais do que finalização, né? Esse é um Aí, problema. Esse cara é e, um problema. E, e ele falou, né? que tipo, Eu perguntei pra ele, quando ele conseguiu diferenciar porque ele treina com o pai, né? O pai do treinador.
0: Uhum.
2: Aí Não eu te é. digo, você é o mestre Eu te digo, você teve alguma dificuldade para separar o Rafael o Rafael, o feijão, de, de treinador para amigo? Ou é aquilo? Começou como treinador e foi te conquistando e virou um amigo. Então, você sempre conseguiu diferenciar desde o início isso?
1: Cara, eu não tenho muito esse problema para diferenciar isso não, sabia? Por exemplo, o Gazé, tem momentos que eu chamo o Gazé de Gazé, tem momentos que eu chamo Gazé de Mestre, e isso está tá bem separadinho na minha cabeça. Não sei te dizer exatamente se primeiro apareceu o Mestre e depois o Amigo, ou se as duas coisas caminharam juntas, mas eu lembro que, por exemplo, quando eu, quando eu voltei a lutar, né, quando eu voltei desse ato, desse deserto, é, quando eu fui na casa do Rafa para conversar com ele sobre o contrato, para fechar com ele... Tinha uma menina lá, uma menina, tinha uma mulher lá que é a mulher dele, a Nailana, e ela me cumprimentou e falou assim: Ah, oi, prazer. E eu olhei para ele e falei assim: Prazer o que, garota? Tá maluca? Estudei contigo. E tipo, <risos> eu nem sabia que eles estavam juntos. E tipo, <risos> lógico, agora eu sei disso há anos, né? Mas quando eu voltei, né? Quando eu tive o um reencontro, tipo, olha só essa, essas, essas coincidências, né? Que para mim nem nada tem de acaso mas assim muito legal como o envolvimento de essa proximidade de amigo aconteceu também de forma natural e forte né Eu sou amigo pessoal do Rafa assim ele é uma das pessoas porque mais tem consideração hoje em dia
2: e eu acho é. que o ego né cara isso pode prejudicar então tem uma relação assim boa é, eu digo isso porque vendo a última luta do Conor né vendo o que foi por trás né é, alguns comentários né falavam que o Conor estava treinando mais box estava treinando o que ele queria era ele quem mandava no treino dele não eu pode. acho que o fato de você ter um amigo além do treinador, eu acho que é aquilo, né? Alguém que você levaria em consideração o que ele fala. Então, acho que a chance de você se perder, digamos assim, uhum. é menor, né? Uhum. Cara, é uma coisa que aconteceu hoje mesmo. Eu tava treinando
1: e tem um golpe que eu tô batendo, que ele tá falando assim, caraca, esse é o melhor golpe, esse tá pegando muito bem, esse tá pegando muito bem. E aí, beleza. Eu, quando eu acabei de treinar, eu tava sentado lá de fora do ringue. E ele falou assim na minha direção: Aí, aquele teu golpe, se referindo ao, ao meu melhor golpe, segundo ele, aquele teu golpe, você tá batendo ele um pouco aberto, tem que fechar ele, não sei o que, tá um pouco errado. Eu virei para trás falando assim: É mesmo, tal tá, mas o que é que eu tenho que fazer? E aí, nego começou a rir, em volta de mim, eu fiquei assim: o que nego tá rindo? Aí ele: Tá maluco, cara? Tô falando de tu, não? Tô falando com aquele moleque ali. Aí eu: Ah, tá, tudo bem. Aí um outro moleque tava assim: Fosse, tá maluco, cara, de achar que esse teu golpe tá errado, não sei o que, vai. Eu falei assim: Irmão mas o Rafa abre a boca pra mim pra falar que o meu melhor golpe tá errado... Tá errado. Eu, tá errado! Ele tá vendo alguma coisa, eu tenho certeza absoluta hum. de que ele quer meu bem. Então, tipo assim, se eu, se eu me boto num lugar onde eu não permito que, por exemplo, o Rafa aponte
2: um erro meu, eu tô fadado ao fracasso. Sim. E foi assim que ele perdeu, né? Porque deu, deu pra ver de certa forma isso. Eu não sei... É, eu acho que cada lutador você vai saber bem melhor, né, João Mas ele pega não hábitos, né? mas ele pega ele absorve muito aquilo do seu treinador por exemplo, o Aldo quando treinava com o Rios né? naquela intensidade toda era o momento que o Aldo mais chutava o Aldo foi aos poucos se distanciando, acabando não, não fazendo os camps a preparação com o Pedro Rios e nós acabamos vendo esses chutes cada vez menos uhum. o, o caso é do como... Raoni que é um... isso e, 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 o Aldo ficou famoso por isso e o Raoni por outro lado, nós víamos, né? Que era um cara da luta agarrado começou a treinar com, com o Pedro Rizzo e começou a ter essa influência dos chutes. Uhum. O quanto você acha que o jogo do mestre, digamos assim, absorve no jogo do aprendiz? Você acha que são muito. coisas pontuais
1: ou... Não, muito, muito. É uma influência direta. É claro que cada atleta vai absorver de um jeito, né? Caramba. Mas se você pega um pincel azul e pinta na parede, se você pega esse mesmo pincel azul e pinta no, numa tela, a, a tinta vai ficar espalhada de forma diferente por causa da superfície, mas ainda é aquela mesma tinta azul, entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo, pô, não, não importa, não importa, as pessoas que treinam boxe com o Rafa, por exemplo, eu, o Martin, própria Juvelasques, a gente tem nossas disparidades, a gente tem nossas peculiaridades, Sim. né? nossa individualidade está preservada. Mas tem aquele fio de prata, assim, que passa por todos nós, cara, que é a mão do Rafa na parada. Então, tipo, mesma coisa do Gazé. É, ele afiou a mi... ele... Eu, sou, eu sou preto do Gazé, o meu irmão é preto do Gazé. Nosso estilo, no... ah, é. nossa... nosso modus operandi de trocação, né? De aplicar o Muay Thai é completamente diferente. Mas você vê muitas similaridades, porque é a mão do Gazé ali, sabe?
2: E aproveitando para fazer uma lembrança... Eu lembro que na primeira entrevista, né, cara, estava para ser marcada a luta do Borrachinha contra o Adesanya. Uhum. Você acreditava que o Borrachinha venceria. O que, que você acha que foi? Tirando o fato do vinho, uhum. <risos> o que, que você acha que foi o motivo do Borrachinha ter perdido aquela luta?
0: Cara. Acho que ele estava com a cabeça em outro lugar ali, se perdeu um pouco.
2: No marketing. Tentou promover demais e. Esqueceu do adversário, talvez? Não expressou o adversário, não sei.
1: Cara, eu vou eu vou ser curto e grosso nessa. E, e não vou me estender muito nisso. Até porque eu tenho o Borrachinha como um bom rapaz, mano. Como um cara que eu considero assim uma, uma pessoa realmente boa, uma pessoa que eu quero como amigo. É, inclusive, ele esteve aqui em casa outro dia, um dia desses, fazendo uma imersão comigo. Ele é bem resistente também, tem uma mente bom, bem amarelo. forte. É, mas o que eu acho que o Borrachinha precisaria fazer é o seguinte se cercar de
2: pessoas melhores. Vou, vou ficar por aqui. Não é isso. É o mesmo caso do Davidson Figueiredo? Eu vou ficar Não, por aqui. Eu, vou ficar, aí por fora. Fora, eu. <risos> vou ficar por aqui. Então, é, vamos, 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 vamos mudar do, do assunto. E luta de boxe, Jonah? Desses famosos, Anderson, Vitor? Acho bacana, acho bacana. O que, que você acha de um Anderson versus Vitor 2 do boxe? Caraca, seria legal ver isso, hein? <risos> seria bem
1: legal ver isso. É, não sei como é que tá o, o Vitor Belfort. Não, não acompanho tanto ele, assim. Mas acho que seria bem... Ah, pô, é uma luta que eu não deixaria de ver de jeito nenhum. Eu adoraria como fã que essa luta acontecesse.
2: Eu, quem você acha que levaria vantagem? Acho que, conversando comigo, acho que não tem doping nisso, né? Então, no caso, o Vitor, na última postagem, já tava bem grande, né? Mas mudou o adversário dele, né, cara? Eu acho que complica um pouco também, né? É, ele vai lutar com quem agora?
1: Ele vai lutar é com o Holyfield.
2: Ele vai lutar com o Holyfield? Vai. Sábado agora. Era Oscar, é. Delahoy, alguma coisa assim? Era o Delahoy,
0: o Delahoy pegou Covid e entrou o Holyfield na luta. Caô.
2: Sério? Eu não sei se é uma mudança pra melhor ou pra... <risos> Você acha que é uma mudança? Ah, não tem como México.
0: ser pra melhor não, cara. Tem como ser pra melhor.
2: Caraca! Mano, olha só, o Field, pelo menos
1: antigamente, né? Não sei quem é o Ralefield agora, mas o Ralefield ele é especialista em parar o ímpeto de atletas explosivos e obrigar a luta a durar. É tipo... Ele, ele é praticamente o um antijogo do do, do... do Belfort. Ele conseguiu fazer isso duas vezes contra alguém muito melhor de boxe que o Belfort. Que é o Mike Tyson. Pô, meu irmão! É é, vamos ver, vamos ver. Vou não, ver mas, oito rounds de dois minutos cara. é tipo, deixa eu ir lá tentar trocar wrestling com o Khabib ver se vai dar bom vai que vai, vai que, o, o vai que é uma verdade o vai que tá, vai que tá sempre lá, mano,
2: mano já tô aqui, é,
1: né ainda é o Belfort, tá ligado explosivo pra cacete, se pegar não ela dizer. não acabou, mas tu bateria teu dinheiro em quem é, pois é. E Entendeu?
0: Tito Ortiz, qual a probabilidade do Anderson deixar ele de bunda no chão lá?
1: Ah, até tá de sacanagem, né? Tu viu a terceira luta do. Do Tia Lidell com o Ortiz? Porra. Do Tia Que com o Ortiz e Vitor Ortiz, É isso. Caraca. Foi no... Foi no... Foi no Eu quero saber como lado. é que
0: o Titor Ortiz vai bater 88 quilos, que é o peso da luta. A puta uma perna.
1: Caraca. Ele é bem pesado, né, cara? Mano. Desculpa estar bocejando, tá, galera? Que eu dei dois não, bem intensos hoje. Bem intensos hoje. Um na mão do mestre Wellington. Foi guerra infinita aquele treino, quando eu achei que ia acabar. <risos> Já tinha mais uma parada escrota e quando a gente... Ah, não, agora acabou, agora acabou. Já tinha uma parada pior. Foi Mas tudo bem. Foi, foi bem intenso. O treino hoje de manhã e aí, à noite, o Rafa fez, fez valer Caralho, hoje. chegou. Caraca, eu quase vomitei duas vezes no treino hoje. Quase, quase. Cheguei a sentir o gosto do, do, do líquido estomacal.
2: Caralho, eu, eu... É. O, acho que foi o Aldo uma vez né, que deu entrevista falando né, que as pessoas não veem... Muitas pessoas não veem o treino, né? Então, quando vê ele em ação, acha que é muito fácil. Mas ele falou uhum. que no treino passava mal, que Acho que teve até aquele repórter que acompanhou tudo um dia a dia, né? Na, na, na Nova uhum. União. Aí ele falou que era algo extremamente surreal, né? O que vocês fazem. Né? Uhum. Cara, eu, eu acho que uma pessoa... Uma pessoa normal fazer um dia de treino de vocês, eu acho que é uma coisa muito absurda, né? Porque você faz quantos treinos, ô Jonas, por dia?
1: Depende do dia. Tem dia que eu faço dois, tem dia que eu faço quatro. Mas, normalmente, ali, é isso aí. Dois, três, quatro tem um dia só, na verdade. Não, não vou querer... Ah, não, treino quatro <risos> vezes por dia toda vez. Não, mas, assim, na semana...
2: Tem aí 15 treinos para eu fazer na semana. Entre treino físico e técnico? Isso. O, o, eu já tinha perguntado se você faz yoga, mas eu não lembro. Eu sei que o Lucas faz, você também faz?
1: Cara, tudo aquilo que promove a união entre corpo, mente e espírito pode ser chamado de yoga. Afinal, não. yoga, na, na própria palavra, significa união. União entre o quê? Né? Entre homem e Deus, basicamente. Então, tudo aquilo que eu faço que colabora para que eu me conheça melhor. E converse melhor com Deus, né? Aprenda melhor com Ele, digamos assim.
2: É, o, 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 o yoga seria meio que um exercício mental. E você tem a sua parte mental muito forte. Essa parte mental também está inclusa nesses seus treinos? Ou é uma coisa que você faz no seu momento, entre aspas, de descanso? Os dois. Os dois.
1: Ah, oh, esse yoga aqui é muito bom, ó. Qual é esse? Bíblia. Tá. Muito bom esse yoga. E isso aqui me ajuda em tudo que é lado, não tem jeito. E não, não, só, não só a Bíblia. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Não, direi, sei direi. Se fio, não sei se o fio vai chegar. Mas, ó.
0: Leitura para caramba, né?
1: Entendeu?
0: É isso aqui. Faz parte. Fala. Já passando aqui agora de uma hora e vinte de papo, a chegando ao fim. Já pedi pro Jonas dar as considerações finais dele para quem tá assistindo e pra quem ainda vai assistir ou está no Spotify, esse bate-papo. Palavra toda tua, Jonas.
1: Galera, sigam seus sonhos. Essa... É. É, Esses jargões são é muito engraçados, né, mano? E aí, como é que vai ser a luta? Ah, vai ser uma guerra total. Vai ser uma guerra total, cara. Para, mano. Guerra. Pô, é... Galera. Tá tudo bem vai dar tudo certo, cara. Relaxem, preguem o bem, falem a verdade e amem o máximo que vocês puderem.
0: É isso, agora eu vou passar a palavra pro Will. Vai lá, Will.
2: Eu queria agradecer ao Jonas, agradecer ao pessoal do chat, falar pro Jonas que agora é o momento dele, ele sabe que é o momento dele, nós também sabemos, já tá escrito, é, é, já, o final já sabe qual é, então vamos só seguindo nesse caminho é, fico muito feliz por ele, como já disse para ele acompanho ele há muito tempo agora parando para pensar assim, eu tô vendo que há é muito tempo mesmo <risos> é um cara muito gente boa eu torço para que o irmão dele também ingresse na carreira o cenário nacional está melhorando absurdamente né é, e antes de pedir pro pessoal se inscrever tanto no canal seguir o Jonas também né cara vamos torcer pro nosso brasileiro cada vez mais brasileiros no no UFC e saindo daqui para um evento maior, vamos continuar na torcida. E Jonas, ó, do primeiro ano para cá, nosso primeiro ano de canal para cá, como o Igor já disse, né? Você foi o nosso primeiro entrevistado. Nós comentamos é, as evoluções que tiveram. Daqui a um ano, quando quando a gente conseguir, talvez, marcar mais uma, mais um retorno, você já no UFC. É... O que, que você mentaliza de um ano para cá de novidade? Porque, tipo, eu, meu ponto de vista, eu acho que teve um crescimento enorme desse um ano para cá. Você acredita que daqui a um ano para frente o crescimento tende a aumentar? Ou você acha que já está num nível muito bem, né? De, de, de elevação?
1: É... Universo e vibração não existe estar parado. Ou você está evoluindo ou você está involuindo. E quanto mais evoluído você é, mais evoluídas são as suas ferramentas para evoluir mais. Então, eu acredito que a evolução é algo que acontece não de forma em PA, né? não é uma progressão de soma, é uma progressão exponencial. Eu acredito que quanto mais evoluído você é, se você continuar reconhecendo a sua pequeneza e continuar reconhecendo que há muito mais a se aprender, acho que você vai evoluir cada vez mais e cada ano subsequente vai ser um, uma distância né? você vai estar muito mais disparido do que você estava no ano anterior
2: Muito obrigado Então galera, ó, não deixe de seguir a gente aqui, comente, curte deixe seus comentários fiquem ligados nas redes sociais tanto do arte como do Jonas que estão os arrobas aqui ó, o arroba do Jonas está aqui, também vai estar tá no link da descrição Quero agradecer. Hoje eu estou bem mais calmo. Eu lembro que há um ano atrás eu fiquei mega ansioso, mega nervoso. Fiquei, cara, a gente vai entrevistar ele. Hoje tá falando de uma maneira mais natural. Dá aquele nervosinho mais, bem mais controlável. Só queria agradecer.
0: <risos> é isso, Jonas. Muito obrigado, cara, por ter aceito conversar com a gente novamente. A gente torce muito por você. A gente vai estar na torcida aqui em novembro na sua luta. A gente vai assistir aqui, uhum. comentar aqui de perto também no canal. Cada vez que a gente conversa com você mais, a gente aprende. Acredito que o chat também aprende cada vez mais ao ouvir você falar.
1: Muito obrigado de estar na torcida e até a próxima. Cara, eu gosto muito da vibração de vocês. Acho muito bacana esse convite. E, mano, eu torço verdadeiramente por vocês. E a obrigado. prova disso é minha ação. Se vocês quiserem conversar comigo a qualquer hora, saibam que o sim já está dado. Obrigado. E se vocês quiserem conversar com alguém que está ao meu alcance contem com a minha influência para tentar fazer isso acontecer, tá bem? Não Valeu, hesitem em né? pedir, porque essa porta está aberta, essa mão está estendida. Beleza? Obrigado, Obrigado Jorge. Vamos marcar aquele sair, hein, cara? Ah, quando
0: quiserem. É. quando quiserem. A gente toma um é no asa. Vamos tomar. Valeu, galera. Obrigado, chat. Obrigado, Jonas. Obrigado, Will. Valeu. Até a próxima MMA <risos>